0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Hjælp. Jeg er forældre. Din vært er Marie Sloma Kvorto. Når sov eller krise rammer, kan det være meget svært at vide, hvordan man bedst hjælper sine børn, samtidig med, at man selv er i knæ. For hvad er egentlig rigtigt og forkert, når vi taler sorg? Hvor meget skal man involvere sine børn, og hvor meget skal man skåne dem? Hvad gør man, når de forskellige medlemmer af familien håndterer sov helt forskelligt? Hvorfor føles julen ekstra hård at komme igennem, når hjertet er tungt? Og kan man overhovedet trøste nogen, når man selv græder? Alt det skal vi tale om i denne uges episode af programmet her, som har fået titlen Sov i familien. Og til at tale om det har jeg i dag fornøjelsen af fast medlem af mit panel, natkirkepræst Signe Malene Berg. Og så en særligt input-gæst, nemlig Louise Husted Rosenberg, præst i Tornby Kirke og leder af en sågruppe for børn. Velkommen til jer to, og velkommen til Hjælp. Jeg er forældre. Radio 4.
1: Ikke så forudsigelig.
0: Og allerførst, som vi jo plejer her i programmet, så skal vi lige have definitionerne på plads. Fordi hvad er det egentlig, vi mener, når vi nu her den næste lille times tid benytter ordet? Sorg. Signe Malene hvor hvornår er man i sorg? Kan du sige noget om det?
1: Altså, der er mange forskellige definitioner på begrebet sorg, men sådan som jeg øh, gerne vil tale om det i den her udsendelse, der er det at øh, se på sorg som øh, den fysiske og psykiske reaktion, vi har, når vi taber noget, mister noget, der er betydningsfuldt for os. Øh, eller så tror jeg, at man... Øh, tit bruger så som at det er ud fra en situation, hvor man har mistet et, et menneske, som er betydningsfuld for en selv. Men jeg, men jeg tænker, at vi breder det sådan lidt ud, så det kan være tab og i forbindelse med flere forskellige ting. Og ikke kun et, et menneske, der stod ind nær som man elsket. Mm. Øh, og det giver det at miste og tabe noget, der er betydningsfuldt for en, det, det afføder en reaktion hos en. Et, Masse stemninger og handlinger der er knyttet til det tab øh, følelsesmæssige øh, reaktioner øh, og det er det er hele det rum der øh, mm. der er sorgen mm. ja. og
0: øh, jeg tænker øh, Louise Husted Rosenberg du måske har lyst til at tilføje lidt til definitionen hvad hvad er sorg
2: for dig hvordan vil du øh, definere den Jamen, jeg tror ikke jeg kunne sige det bedre selv altså øh, det er at miste noget som har betydning, altså som har betydning for dig Ja, og når jeg siger noget og ikke nogen, så er det helt bevidst, fordi det ikke behøver kun at være tabet af et menneske.
0: Godt. Man kan altså, ved vi nu, være i sov af mange forskellige årsager, det behøver ikke kun at være nogen, man har mistet, det kan også være noget, og det behøver altså heller ikke knytte sig til et dødsfald nødvendigvis. Sine, du har lovet os en kort sådan historisk indflyvning til, til emnet her, fordi hvordan har vi egentlig øh, sådan historisk set, set på og taklet sorgen gennem tiden?
1: Øhm, I romantikken, som øh, var en kulturstrømning, der, øh, der var i 1800-tallets øh, Danmark øh, og Europa i øvrigt, der, der dyrkede man simpelthen sorgen. altså øh, man udstillede den offentligt og man bare kæmpe sørgedragter, altså virkelig pompøse sørgedragter, og hele lokalsamfundet var, var involveret. Det hele var sådan meget dramatisk, kan man måske sige. Øhm, og faktisk, der, der findes stadigvæk lidt af det i Danmark. Jeg selv som præst øh, på et, øh, for nogle år siden øh, skulle begrave et, øh, en, en død i, øh, i Sønderjylland. Og der var skikken sådan, at Kisten stod i familiens have åben, og så øh, lavede man lidt en ceremoni der, sådan altså øh, bare familien omkring at lægge ting ned i kisten til den afdøde, som lå der, og så sømmede man selv kisten låget på, og så blev kisten båret i procession igennem landsbyen, øh, Øh, som gik ned af vejen, og, og så hele vejen gennem by, landsbyen op til kirken og ind i kirken, og så var det så der, at jeg så forestod øh, begravelsen. Øh, så der var lidt af det der med, at der var helt det der med synligheden og processionen og, øh, og, og det, det, det kollektive, ikke? at det var en kollektiv ting med den begravelse. Mm. Som man i øvrigt også ser mange andre steder i verden. Ja, øh, ja, ja. ja og som der også er en øh, bevægelse i dag tilbage til, kan man sige. Men det, det er jo først i dag, fordi der er ligesom en mellemliggende periode mellem romantikken og så i dag. Øh, der kom nemlig en, en modreaktion i starten af 1900-tallet, og hvor blandt andet, altså man kan læse om det i Emma Gads takterzone, Tone, hendes bog der fra 1918 er den fra, og der beskriver hun hvordan især kvinder bør sørge. Øhm, og så nævner hun også de der besværlige sørgedragter, som, øh, som et lavt fra fortiden, men som det er svært at gøre op med, selvom hun kan jagtage, at, at de der sørgedragter de bliver mindre og mindre, så det til sidst bare bliver sådan et sørgebånd. Øhm, men der skriver hun, at sørgetiden for en enke øh, regnes sædvanligvis for et år, og så for forældre, sviger forældre og søskende til et halvt år. Så der både sådan... Helsorg og halsorg og sådan noget. Det er meget sådan. Ja, og der er opfineret. faktisk også
0: tidspunkter på, altså øh, ja.
1: tidsperioder. Det ja. er det, man skal ja. regne med eller sætte
0: af. Ja. Og så der. forventes der hvis en, 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 en særlig sådan omgang med den sørgende også i den det. periode. Der er alle
1: mulige ritualer og takter og tone om, omkring det. Men det ændrer sig. Altså, der kommer det her kulturelle opgør, som, som også er et, et helt praktisk udslag af at, at, at det, der sker i den øh, periode, hvor der er verdenskrig og, og den spanske syge, hvor folk dør som fluer, der er så, så enormt mange dødsfald, så vi kan slet ikke fatte det. Øhm, så der, det skabte en tænkning, og jeg tænker, at, det er at, at man kan ikke med så mange folk, der dør hele tiden, så kan man ikke øh, sørge hele tiden Nej. på den måde, som man havde gjort det på. Øh, skabe de, 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 de riger omkring det. Øhm, så, så der bliver skabt en tænkning om, at det er upræ, upatriotisk at svælge i sorgen man skulle kunne bære sin tab, og så se at komme videre. Øhm, der, der var også nogle andre ting, der, der forudsagede det blandt andet, at kvinder i langt øh, større omfang de kom ud på arbejdsmarkedet. Sådan så de sociale etiketter, der var knyttet just, især til kvindernes sorg, øhm, mm. at det, de blev lempet. Så, så det flyttede sorgen så flyttede sådan fra, fra samfundet og så til den enkelte og ind i sindet. Mm. Og især her. Øhm, noget, der var banebrydende, det var psykologen Freud, Sigmund Freud, der i 1917 udkom med et essay, der hed Sorg og Melankoli. Og der introducerer han øh, for første gang øh, Sorg som et, et øh, psykisk arbejde. Det havde det ikke været før. Øh, han, han flytter sorgen fra samfundet og ind i vores sind. Så hvor man i romantikken, der dyrkede man relationen til den døde, øh, båndet til den døde, der er opgaven nu, at det gælder om at kappe den relation, at kappe båndet til den afdøde og se, altså det gælder om at komme videre øh, og kunne øh, få, få nye relationer øh, og lægge læg den døde bag sig øh, godt ned i jorden, så man skulle frigøre sig for den døde for at kunne investere sin energi øh, i nye relationer. Og så blev så den enkeltes problem og den enkeltes arbejde at komme ud af, så at sige, Det var noget, man forventede, at du som enkel person selv skulle håndtere håndtere og komme ud af. Og det var meget, altså konsekvenserne var var, meget, meget konkrete. Altså den privatisering af sorgen. For eksempel på hospitalerne, så blev de døde lige pludselig gemt væk i ligekælder under jorden. Faktisk er det jo stadigvæk sådan på hospitalet, at de døde kommer ned i, det er jo stadigvæk, i, i kælderne under jorden øh, flere steder. Og alt, hvad der handlede om død og sorg, det blev øh, tabuiseret. Man måtte simpelthen ikke tale om det. Det skulle fortrænges. Man skulle ikke belæmre andre med sin sorg. Faktisk blev det anset som, øh, som pornografisk og vulgært, at man delte sin sorg, at man talte om det. Øh, ligesom masturbation, så skulle ens sorg holdes bag lukkede døre. Så det var jo, fuldstændig banebrydende anderledes end den, tid, der havde, den periode, der havde været før. Mm. Øhm, så man skulle simpelthen
0: det var noget, man måtte klare selv, og man skulle, man, man skulle holde sit mund, og det taler vi ikke om. Og det galt om. om
1: at komme videre og få nogle nye relationer og lægge den døde bag sig. Øhm, ikke noget med billeder frem. Mm. Øhm, ja Så det var en tavshed og en fortrækning om, omkring døden, øh, som regerede helt frem til 1969. Og på, altså for eksempel, øh, så fortalte man ikke, Lægerne fortalte ikke de døende, at de skulle dø, fordi man ville ikke tage håbet fra dem. Det var det, der var tankegangen. Så hele, så hele tilgangen til,
0: øh, til, til de døende, øh, den ændrede sig faktisk ja, også? Ja, den, den,
1: den ændrede sig også, ja. ja. Øhm, og alt det, det blev der så lavet om på, øh, da en psykiater, der hedder Elisabeth Kübler-Ross, hun udgav det, som øh, blev en, en, en klassiker også inden for øh, sovearbejdet. Det er en bog, der hedder Døden og den døende. Og hun gjorde op med tavshedskulturen omkring død og sorg. Og fremover, eller det der, der, der fremgik i den bog, det var, at og i den tankegang, hendes tankegang, det var, at nu skulle døden ikke fortrænges, men den skulle accepteres. Mm. Det blev der så også, altså en, psykiater, der, en svensk psykiater, der hedder Kulberg, han, han lavede en, en teori omkring sorgproces, der delte op i faser, som alle mennesker, det var egentlig en konflikt. Øh, Proces, men, men som også blev øh, appliceret på så, på at det var inddelt i nogle bestemte faser, som alle sørgende ligesom skulle gå igennem, for mm. det er også det man kan sige med at komme igennem tunnelen og komme, komme ud på den anden side, øh, at man ligesom havde den her proces, og i den proces, der galt det om at i tale sætte det, men det var stadigvæk sådan på et psykologisk plan og noget. Det var noget, der var individuelt. Det var noget, man talte om med sin, sin, sin psykiater eller sin psykolog, øh, eller hvor det nu kunne være. Det var ikke en kollektiv ting, så det var privat stadigvæk. Men, men i hvert fald så var det nye, at man lige, lige pludselig nu igen skulle til, at man skulle ikke fortrænge, men man skulle acceptere øh, døden og, og den sorg, der mm. kom i øh, som følge af det. Så, så det der med, det var en proces, der krævede synlighed. Mm.
0: Og så ved jeg faktisk, at øh, 9-11 i din optik, øh, sine Malene Berg, øh, gjorde noget ved vores fælles opfattelse og tilgang til sorg. Øh,
1: hvad, hvad var det, der rykkede sig her, øh, ja. ifølge dig? Altså, det startede før egentlig. Altså, måske kan man sige, at det startede med Lady Dianas stød. Det, det er i hvert fald noget, jeg husker øh, ret tydeligt. Øh, jeg ved ikke, det kan også have været noget, der har været nogle ting før. Men jeg synes egentlig, at Lady Dianas død, der blev det meget i tales og, og synligt, det der med lige pludselig, øh, at, at øh, altså, der blev lagt 60 millioner 60 millioner blomster uden for, uden for Kensington Palace, var det ikke der, hun, øh, man lagde dem? Øh, så altså, det der med, der lige pludselig sker nogle, nogle globale begivenheder omkring døden, som, som gør, at, øh, at, man, man, at man som menneske har brug for at at lave en bevægelse ind i det kollektive en kollektiv øh, manifestation mm. øhm, så vi er sammen vi, er sammen, i igen, sovet. vi er sammen igen vi sammen igen så som har en parallel tilbage til landsbysamfundet øh, hvor, hvor sorgen fik plads i det offentlige rum altså det blev det der med lige pludselig at vise sorgen offentligt øh, og faktisk altså, Ja, det, det, det er jo i forskellige niveauer bare her, der var en ung, ung mand, der på tragisk vis døde her for, for ikke så lang tid siden ved, ved Svanemøllens station. Og da jeg tog til s her, så var der foran stationen fyldt med blomster og lys og små breve til ham osv. Fra, fra selvfølgelig dem, der kendte ham, men jeg tror også folk, der ikke kendte ham, at man havde, har det behov der for at ritualisere det og, og vise øh, vise sin deltagelse, ikke? Øhm, mm. Ja. Øhm. Og at det også lige pludselig er okay, at man gør øh, det. At, ja, at man gør det i fællesskab. Ja. Det er ikke længere kun noget, man ordner med psykologen. Øhm, ja, så, så det der med en søgen ind i fællesskabet igen og en, for at vise, at man føler sig forbundet med dem, der er blevet redt væk øh, fra. Så sådan, ja, kollektiv, mm. kollektiv sorg mm. igen. Øhm. Og så er vi jo faktisk fremme ved 2023, og her øh, ved,
0: ved, ved dagens emne, og øh, nu skal vi have dig på banen, øh, Louise Husted Rosenberg, fordi hvordan vil du beskrive vores øh, i relation til, til sov og sovebøjerbejdelse? Hvor er vi hen i dag? Øh, hvordan, hvordan håndterer vi sov
2: Er nu 20 Jamen, det er stadigvæk en individuel ting, at det, jeg oplever i de samtaler, jeg har. Øh, men, øh, men også at søge. Altså, det er som om, at når det ikke er min egen sorg jeg skal forholde mig til, så søger jeg fællesskabet og vil gerne udtrykke den. Men, der er, men jeg oplever stadigvæk i hvert fald i mine samtaler og, øhm, og møde med mennesker i så, at, øh, at lige så snart det bliver en privat sag, eller lige så snart det er mig, det handler om, at så bliver det en privat sag, og at der stadigvæk er et skæld øh, øh, mellem de andre og mig i forhold til den sorg, der rammer os. Hvordan, altså, kan du give nogle eksempler på det? Øm... Fordi det er, jo, det er jo en mærkværdig dobbelthed i virkeligheden. Ja, det er det nemlig. Øhm... Jamen, altså, bare ved en bisættelse, for eksempel, så der kommer masser af blomster, der bliver lagt, men, men, men selv i selve samtalen med en familie bare, kan der jo være forskellige reaktioner, og meget forskellige behov. Og, og der kan være... Øhm, og der kan være en dialog, som er svær for familien at opbygge eller bryde, simpelthen, fordi at det, at det ikke er noget, vi endnu måske er helt vant til at, at skulle gøre. Mm.
0: Mm. Og Sine Malene Berg, helt kort, øhm, hvordan vil du beskrive vores samtid
2: i
1: øh, relation til sov og altså, jeg synes, øh, Altså, jeg synes, Louise, hun... Øh Næler det meget godt, den der dobbelthed, altså at, at der er ligesom, det er jo fortiden, vi bærer med os, både, både romantikens, hvor det er kollektivt og for alle, at sorgen er noget, der er imellem os, og så den der øh, freudianske periode, yeah. hvis man kan kalde det det, af 1900 tallets hvor at, at det når det kommer til os selv. Mm så bliver det stadigvæk meget privat øh, og tabuiseret, at det lever i, aller, øh, i bedste velgående. Så, så vi er nok i sådan en brydningstid. Mm. Øh, også det der med, at sorg måske kan blive noget, men fordi som en præst engang, øh, det er sådan meget øgnet blandt os præster at sige, at, at sorg det er en hjemløs kærlighed. Øh, fordi at det hjem, som ens kærlighed havde før, det var... Den elskede person er der ikke mere så, så kærligheden, men kærligheden er der jo stadigvæk. Mm. Så det at sørge bliver ligesom kærlighedens pris, men det, altså forstået på den måde, at, at øh, så længe, længe sorgen er der, er kærligheden der også. Og så kan det godt blive sådan en præstation, øh, går og blive noget man skal præstere for, hvad nu hvis... Jeg ikke sover længere, så elsker jeg ikke længere øh, vedkommende. Øh, samtidig med, at vi også har fået en sovdiagnose i, i 2022, hvor at man siger, at man kan blive syg af sov. Så, så der er sådan mange forskellige øh, mm. øh, tilgange ja. og, og spor og bevægelser og, og forståelser af, af sov, ikke, øh, Men
0: en større ja. anerkendelse af i hvert fald det faktum, at det øh, kan være... Øh, lamne og, 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 og at man for eksempel kan have brug for en sygemelding, eller Præcis, at altså ja. trække stikket fra arbejdsmarkedet, altså at man ja. er i undtagelsestilstand.
1: Ja. Det er der en og der forståelse faktisk...
0: for, og en, og en anerkendelse om, ja. omkring.
1: Ja, og faktisk, altså med den sovediagnose, så siger, siger de, at det er efter et halvt år, hvis man ikke er på en eller anden måde, jeg ved ikke, hvordan det formuleres, men hvis man ikke er begyndt at reetablere forbindelsen til, til sin kan, nye liv. Ja. Altså,
2: man kan sige, hvis ikke der er en forandring i den Øh, sov, man oplever. Ja. Hvis ikke den sådan udvikler sig på en eller anden måde, man bliver ved med at sidde fast eller sådan pladen, pladen kører i samme rille
1: ja. efter et halvt, halvt år. år ja. Ja. Så Og der det er jo
0: så... altså også kommet øh, det, at man kan komme på sov-overlov. Altså øh, for, øh, for eksempel i forbindelse med øh, dødfødte børn.
1: Jeg, jeg vil bare lige ja. sige, at, øh, at det man i hvert fald ved, det er, at øh, forskningsmæssigt at det, det hjælper at bevare båndet, sådan så, at man skal ikke af med den døde, uh, man skal ikke kappe båndet, tværtimod, så skal man inddrage den døde, på det, der så kan, altså, hvordan det nu kan være meningsfuldt i ens uh, liv og hverdag, uh, men netop det der sorgen er noget, der er imellem os, ikke kun hos den enkelte, uh, og så det der med, den, at den, den, uh, den døde skal være med os, yeah. blive ved med at være yeah. med os. Uh,
0: yeah. Og det er lige præcis det, vi jo skal øh, tale meget mere om i denne uges episode af programmet her, hvor jeg altså er i øh, vanvittigt godt selskab. Det er fast medlem af mit panel, Natkirkepræst Signe Malene Berg, og så er det i dagens anledning øh, også præst i Torneby Kirke, øh, Louise Husted Rosenberg, som samtidig er leder af en sovegruppe for børn. Og det her med, når soven den rykker ind i familien, øh, så er I begge to, udover at I begge to er præster, også temmelig rige på private erfaringer, som I også kan trække på i jeres professionelle øh, øh, virke. Louise, vil du ikke øh, kort fortælle lidt om, hvad det er for personlige
2: erfaringer, du har med sov i familien? Øhm, jo, altså jeg er mor til en øh, søn, som mistede sin far, da han var fire. Og året inden blev vi skilt, så den form for tab jeg også erfaring med, ja. Øhm, yeah. Så du har både øh,
0: erfaring med den sov, der kan opstå, når man bliver skilt. Øhm, du har erfaring med dødsfald tæt på, og også det her med at skulle håndtere et barns sov. Ja. Øh, og, og det har altså fået dig til at specialisere dig en lille smule, om jeg så må sige, inden for netop det her med, med børn og sov, og hvordan bokker øh, vi øh, håndterer øh, det. Hvad gjorde du selv øh, dengang, din din søn mistede
2: sin far. Jamen, øhm, jeg må indrømme, at selvom jeg var præst på det her tidspunkt også, så var jeg ret ny præst, og, øhm, og jeg øhm, troede selv naivt, at det kunne jeg sagtens løse. Øhm, men da, da krisen så ramte, så øhm, måtte jeg jo stå ligesom alle andre <laughs> og opleve ikke at vide, øhm, hvordan jeg skulle gribe det an. Øhm, men man jeg tror, at min fordel som præst var, at jeg ikke var bange for sorgen. At, øh, at jeg kunne gå til den med sådan arbejdsbriller på og både forberede os inden, hvis tilfældet var ude, han var syg, mit barns far. Øh, så jeg kunne godt gøre nogle forberedelser inden, hvis øh, han skulle gå hen og dø. Og da han så døde, så havde jeg også inden da taget kontakt til øh, forskellige... Øh, former for hjælp for at finde ud af, hvordan, hvordan kommer vi igennem, i hvert fald lige den første periode. Og det var sådan helt konkret noget med, at vi var på syg... Altså han kom simpelthen med mig på sygehuset og så sin far, da han, ikke... han var ikke længere kontaktbar. For jeg vidste allerede der, at jeg også ville på kapellet og se ham, og at jeg også ville have min søn med der. Og det der med at mærke... Øh, sin far, når han var varm. Og så bagefter skulle mærke sin far kold, at, der, at, det, at man som fire år ikke forstår døden, men at der var noget der, der var vigtigt for mig. At han, han alligevel fik en forståelse for, at der var forskel på, at det ligger at sove og at være død. Øhm, Hvorfor
0: var det der magtpålæggende, at han skulle forstå, at far ikke bare sov? Øhm,
2: fordi han var så lille, og, øh, og at jeg... Altså, alt afspringer jo en angst for, hvordan skal han vokse op, og hvilken frygt kommer der i ham. Så jeg jeg var bange for, at han, når han blev ældre, måske ikke troede, det var sket. Altså, børn kan få alle mulige fantasier. Så det at, at være meget konkret over for ham, også selvom han var så lille, var ret vigtigt. Så vi senere hen altid kunne gå tilbage og snakke om den oplevelse, og at det skete. Ja.
0: Og hvor, og det lyder måske tosset, men du har sikkert fået spørgsmålet før, hvor placerede du så far hende? Altså, fordi nu havde din søn jo med egne hænder mærket, at han var kold, og han var død. Men men hvor gør man så af ham? Hvor gjorde du af ham
2: på din søns vegne? jeg gjorde ikke nogen steder af ham faktisk, fordi jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gøre af ham, og og det skulle min søn selv bestemme, hvor han skulle være. At for mig kan han være et sted, men for min søn kunne det være, at han skulle være et andet sted, og det var vigtigt, at at han fik ham placeret et sted, der var godt for ham. Og og da jeg fortalte ham, at hans far var død, så foreslog jeg, at vi kunne skrive nogle, det var samme dag, vi skulle på kapellet, og foreslog ham at, at skrive et brev til, om vi kunne tage med eller tegne nogle tegninger. Og og der foldede han selv en verden ud på det der papir af et kort over himlen. Og derfor så blev det sådan en en himmel, altså at far er i. Så han fik selv placeret far
0: i himlen. himlen. Men samtidig så ved jeg, at det her med, at man laver billedet for dem, at at det kan faktisk være problematisk. At at man for eksempel fortæller, nu i det her tilfælde det relativt lille barn, at nu er far op på en stjerne, yeah. eller han er blevet til en stjerne. Yeah. Altså lad os bruge det eksempel, som jeg, yeah. jeg tror, at mange griber yeah. øh, ud efter <laughs> øh, i, 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 i desperation også, yeah. øh, men måske også fordi, at det på en eller anden måde er, kan være rart at yeah. sige, Når skal vi gå ud og se, om vi kan få øje på ham op mm. på himlen.
2: Yeah.
0: Hvorfor kan det være problematisk at placere vores døde på en stjerne?
2: Jamen, det er jo ikke forkert, hvis man har gjort det, det vil jeg lige sige. Men øhm Men men det at placere far på en stjerne, altså det, at vi skaber en fantasi eller trækker et billede ned over barnet, i det her tilfælde, så er stjernen ikke nødvendigvis et godt sted at være. Det kan være et meget koldt sted, og det kan være et meget ensomt sted. Og så er det jo ikke et godt sted for far at være. Så kan det skabe nogle bekymringer i barnet, som er unødvendigt. Men man skal jo ikke gå og... Altså det, jeg kunne sagtens selv have fundet på at have sagt det, det var, det var kun fordi, jeg vidste inden, at det, at det ville være en dårlig idé. Så hvad
0: kan man, altså, øh, hvad kan man gøre i stedet for øh, i stedet for det her med ligesom at, at, at lave billedet for mm. barnet, og nu taler vi igen om de, mm. om de relativt mm. de små. Små, de ja. små børn, ja. øh, som også er dem, skal vi lige øh, sige, som du har øh, speciale i, at du laver sovegrupper for de, var det 6-9-årige? 6 9 øh, men Så man skal altså have en eller anden opmærksomhed på, hvad det er for et billede, man serverer for dem, og hvordan de oplever billedet. Mm. Fordi det, der kan virke rart for os, at mm. en stjerne er noget smukt, der lyser himlen yeah. op, yeah. Øhm, og vi elsker at se på dem, yeah. men det kan altså opleves som værende noget temmelig farligt og ubehageligt yeah. øh, i barnets verden. Yeah. Så hvordan, hvordan undgår vi den, øh,
2: øh, den situation, hvor barnet går og tænker, det er et frygteligt sted, far han er havnet? Vi undgår den ved, at 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 vi først gør os bevidste om, at at børns fantasi er livlige. Meget mere livlige end os voksne. Og og at virkeligheden er langt bedre ofte end fantasien i det her tilfælde. Så det at være ærlig, ikke ikke sådan ærlig på en måde, hvor det går ind og bliver utrygt, men men sådan ret konkret, og stadigvæk med en form, altså både at være ærlig, men også at holde... Altså Du skal være klippen for barnet stadigvæk. Du må ikke... Der er mange ting, man ikke skal sige. Kan man... men, øhm... Men, øhm... men ærligheden, og at det gør det konkret, altså for eksempel også det her tilfælde med at gå på sygehuset, altså være helt konkret i, hvad det er, der sker, så han ikke ligger og bliver bange for, om far har lidt, altså da han døde, eller, eller øhm... at far er et sted, hvor det er ubehageligt. Men... men spørge barnet selv, Hvordan? hvor tror du, han er? Jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvor han egentlig er. Øhm, men jeg er til gengæld sikker på, at han har det godt. Altså, det ved jeg. Og på den måde, så kan man jo både give barnet en tryghed i, at jeg, jeg er sikker og tryg ved, at far har det godt. Mm. Selvom jeg ikke lige ved, hvor han er, og hvor tror du, han er. Og ofte så folder børnene faktisk en meget smuk fantasi ud, som er tryg og rar, og så går med ind i den i stedet for. Okay. Mm.
0: Så øh, nu siger du, der er mange ting, man ikke skal sige. Yeah. Øhm, og, 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 og jeg hører der også sige, at det her med at, øh, at lyve, altså yeah. det her med f, for eksempel at sige, at man, han sover bare, yeah. eller øhm, det, det er en rigtig dårlig idé. Mm. Øhm, børn kan jo også have en tendens til at spørge, øh, tror du, han kommer tilbage? Mm. Øhm, Måske møder vi ham igen, og så videre. Og så videre. Mm. Der, der hører jeg dig sige, at man skal være ret
2: brutalt ærlig der og sige, nej, han, han kommer ikke igen. Ja. Yeah det er lod, altså som forældre, der mister, og det er det løjet, man desværre står med, når, øhm, når ens barns far eller mor dør. Mm. Øh, det er jo den brutale øhm, situation, men det gør det ikke bedre at lyve om den. Altså, det er jo sådan, det er. Og det er det, der er sket. Mm. Og hvad så med de her fantasibilleder? Fordi mm. nu kan jeg
0: fortælle en bare helt kort anekdote fra mit eget personlige mm. sovliv, som øh, handler om, at jeg mistede min far, og det gjorde jeg, øh, da jeg var gravid med mit, øh, med mit yngste barn, som altså øh, jo øh, selv sagt så ikke nåede at møde sin morfar. Mm. Øhm, og øh, han var ikke ret gammel, før han øh, begyndte at spørge, hvor han egentlig var henne, og der var nogle af de andre børn i vuggestuen, der havde en morfar osv. Og, så videre. Mm. Øhm, og øh, jeg fik så sagt, at han var død, men han var oppe i himlen. Og det fik min søn altså... Øh, der er årsager til det der med op i himlen. Jeg tror det, simpelthen, det var fordi det var det højeste, han kunne forestille sig. Så han fik ham placeret op i rådhustårnet, <laughs> som er meget tæt på, hvor vi bor. Og det blev altså til, at han kunne dårligt nok tale, men det, men det blev altså til, at når vi gik forbi med klapvognen, og det gjorde vi hver dag, øh, så pegede øh, min søn op på rådhustårnet og sagde, der bor morfar. Yeah. Øh, hvad vil du sige til så? Jeg lod ham bo derop. Jeg er nødt yeah. til at sige, at jeg lod, jeg lod morfar bo i Rødhusetornet. Han boede der faktisk i adskillige år. Mm. Og øh, jeg rettede også hans ældre søskende, som grinede og sagde, ej, det gør morfar da ikke. Fordi jeg sagde, lad ham bare tro på det. Yeah. Det er fint. Yeah. Lad, os, uh, lad ham bo i Rødhusetornet. Yeah. Hvad vil du sige til sådan en, lad os bare kalde det røverhistorie, men yeah. trods alt en røverhistorie, som jo er opstået i det lille
2: barns yeah. eget hoved? Ja, yeah. og den er jo ganske ufarlig. Altså, der er... Altså, barnet øh, oplever, at det er jo ikke er et farligt sted at bo i Rødhus, der Nej, noget, nej. Du, du giver jo i hvert fald udtryk for, at det var et godt og rart sted. Ja. Og så er det det. Ja, det virkede ja. i hvert fald ikke, som om han synes, at det var
0: særlig farligt. Og selvfølgelig fik jeg lidt problemer, da han spurgte, om vi kunne komme derop. Ja. Øh, om at sige det, det men, kunne man ikke. Men øh. det er jo mere,
2: hvis du oplever, at dit barn altså, ikke kunne sove, fordi de ligger og bekymrer sig. Om, okay. Altså, hvor der opstår en frygt, eller en angst, eller en bekymring, som nærer dem. Altså, mm. Det ved vi jo godt selv. Ja. ja Sene Malene Berg, øhm,
0: du er også ud over at være præst og sjælesørger med meget mere, øh, jo også en, øh, en mor og en øh, datter. Og øh, du mistede din mor sidste år. Øhm, hvordan håndterede du øh, den sorg, som ramte både dig, men jo altså også øh, din familie og din søn?
1: Ja, altså jeg er på linje med Louise, det der med det der delte, altså gør det til noget fælles. Øh, og også være meget konkret omkring det. Mm. For eksempel øh, alle b- mine vi er tre søskende, der, øh, hvor at vi har alle sammen børn, og børnene øh, så min mor død, øh, og de er meget forskellige alder. Øh, øh, så det der med, at, at, at døden ikke på den måde er farlig eller abstrakt, eller, altså, det, det var vigtigt øh, for os. Jeg havde selv sådan lidt sådan bekymringer omkring netop de yngste, som min bror har, om, det, om de skulle se hende. Øh, men der var min bror sådan meget kategorisk, at det, det er naturen, øh, og sådan er det. Og, altså, og det, 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 det tror han er ret. Jeg var selv bare sådan, er det nu også, altså, fordi jeg ikke ved det, sådan om, om, om det er godt eller ikke. Øh, hvor faktisk jeg, min søsters... Øh, ene datter og de sådan, sådan forholdsvis store øh, teenager, der var det hårdt for den ene, øh, og der skulle jo, man skulle ikke tvinge noget på den måde øh, så, så hun så hende, mens hun ville ikke være, være der så lang tid øh, fordi Nej. det simpelthen blev for voldsomt og så det med altså til begravelsen at gøre, gøre noget ud af at vente med at lægge låget på kisten så at vi alle sammen sådan Gik kender og æde. min øh, vores mor og, og, og bedstemor øh, og gav hende et sidste kys inden k- kistelåget. Så blev lagt på, og øh, min søn han ville øh, gerne have fået sådan en kæmpe stor tøj kæmpestort tøjbarmte, en, en, en hund. Det synes han, at, at mormor skulle have med i kisten men den var altså for stor til, at den kunne blive lagt i den der kiste. Nå. Så det der med, det bliver sådan meget konkret og... Øh, Og det der med, at man kan fornemme, at det her, det det er ikke farligt på den måde. Altså, det er ikke tabuiseret, det det hører til livet. Og så bliver det jo faktisk det der rum, sorgens rum der, dødens rum, er jo simpelthen så meget fuld af liv. Altså, det er jo ligesom en fødsel på på, på en måde, i forhold til at være så intens Altså, der er så meget liv i det. Liv og og fylde og mening. Så det tror jeg, altså... det er i hvert fald, fordi det der, jeg husker sådan den der periode, som har været meget dominerende med, at man ikke måtte se den døde osv. Jeg så aldrig min, mine bedsteforældre døde, og det, det har jeg egentlig som et savn. Mm. Altså det, det der med, at det ikke blev sådan konkret, at jeg, at jeg så dem døde.
0: Mm. Øhm, og det tænker jeg, hvordan, jeg, det tænker jeg Louise m- også, er med til faktisk at virkelig gøre det. Altså sådan har jeg i hvert fald selv oplevet det at det kan være fuldstændig uvirkeligt og svært at begribe, yeah. Yeah. at nogen. Og, 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 og det øh, jo selvfølgelig især, hvis der er nogen, der også forsvinder hurtigt, og det er det jo nogle gange. Mm. Øh, at det simpelthen kan være fuldstændig umuligt øh, sådan rationelt og kognitivt at yeah. fatte. Yeah. Så der tænker jeg, at det, som Sine siger her, kan være en
2: hjælp. Jamen både og vil jeg sige, fordi. Øhm, der er ikke nogen måder, der sådan er rigtige og forkerte at gribe det an på. Men det, der er vigtigt i hvert fald i forhold til vores børn, det er jo, at vi selv er trygge i situationen. Og vi skal aldrig gå på kapellet med vores børn, hvis ikke vi selv er trygge i det, for vi skal kunne holde det rum øh, for dem og vise netop, at det ikke er farligt. Så, og børn er så intuitive, så I kan jo ja. mærke, hvis ikke, vi, hvis ikke vi selv er trygge ved det. Mm. Så det er, ikke, altså det er virkelig vigtigt for mig lige at få sagt, at det skal man ikke gøre, hvis ikke man selv har den lyst og det behov at øh, trygge ved det, og at man netop er opmærksom på sine børn, som Ivo var, mm. at, det, at hvis det bliver ubehageligt for dem. min min så var heller ikke længe derinde. Nej, øhm, så man skal respektere man barnets skal, egne ja, grænser, ja, og man, man skal i
0: virkeligheden også respektere sine egne.
2: Helt, man skal især respektere sine egne, fordi hvis du overskreder dine egne, så har du allerede også overskrevet ja, dine børn. Så, altså, så går det galt. Ja. Øhm, og jeg gjorde det på den måde, at jeg selv gik ind først, for netop at mærke, at jeg er i stand til at kunne være herinde og se ham, og samtidig øh, være den der trygge, rolige klippe for mit barn. Mm. Så det med selv lige at gå ind først og mærke efter, og så, øh, og så gå ud og hente ham ind. eller så, altså, Det er jo okay at ombestemme sig, når man er der og sige, øh, det kan jeg ikke, eller mm. så er der en anden voksen, der går ind, eller at, mm. altså, der skal være en voksen til stedet. Ja. Mm. Og, 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 og nu har jeg faktisk lyst til at gribe fat i lige
0: præcis det, du øh, siger mm. øh, der. Mm. Fordi øh, det her med, at man på forhånd ligesom skal vide med sig selv, om, øh, om man kan være den her klippe og holde det her rum, som du taler om for sit barn, øh, det, det aktualiseres, tror jeg, for rigtig mange, øh, for eksempel nu her i øh, juletiden, yeah. øh, hvor at, øh, som kan være hård. Og voldsomt svært at komme de fleste, der har oplevet sorg ved, at især den første jul kan være øh, virkelig øh, voldsom og, og svært at, at komme igennem. Ja. Du siger, at man på forhånd ligesom skal afklare med sig selv, at det her er noget, jeg øh, overhovedet kan, kan holde til. Men, men min personlige erfaring er, at sorgen er en dybt uforudsigelig størrelse. Øh, og at den er noget, den er umulig at kontrollere. Øh, den kan befinde sig i baggrunden og syne sådan rimelig øh, kontrollerbart det ene øjeblik. Men så kan den altså, i hvert fald i mit tilfælde, fuldstændig overmande mig og slå benene væk under mig det næste. Mm. Øhm, først og fremmest, er det normalt?
2: Ja, det er helt normalt. Mm. Og, og, og Jeg tror også, at den sidste sådan, forskning på området i forhold til de her sovfaser er, at man... Egentlig det går lidt bort fra de her faser, at man ser, altså, fordi det ikke er sådan en lineær ting, man sådan drøner igennem, men at faserne ligesom går i cirkler. Altså de to
1: spordsmodellerne, ja, som man kalder den.
2: Ja, og at, øhm, og at det måske mere er styrken eller intensiteten i faserne, der med tiden bør øh, burde lægge sig eller sådan finde en anden. Altså det er der forandring, man skal mærke den forandring, at den, at den falder, den der mm. intensitet med mm. tiden. men den forsvinder ikke. Så det er helt normalt. I hvert fald ikke nødvendigvis? Nej, nej. men det er normalt. Der er også nogen, der beskriver det som en bølge, at man bliver overmandet af en bølge, der bare kommer bagfra, og og som du selv også nævnte tidligere for mig, det der med at høre en sang i radio mm. og så lige pludselig så sidder <laughs> ja. man der. Ja, ja og, og, det, og det hørte
0: lytterne jo ikke, for det var før vi, vi gik i studiet, men, men det er jo fordi, ja. jeg sådan rent konkret, og det, og det er jeg meget interesseret i forhold til, til, til det her med, hvordan pokker, øh, altså hvad pokker gør man, når kontrollen mm. ligesom øh, forsvinder. Og så øh, fortalte jeg dig bare sådan helt konkret det her med, at man kan jo sidde der i bilen, og så kan man være i super godt humør, og børnene sidder der også, og nu skal vi ud og købe julegaver, og alt det dejligt. Mm. Og så kan der komme en eller anden sang i radioen, som bringer alle minder frem, og øh, følelsesmæssigt vælter en fuldstændig omkuld, mm. som man øh, ender med at, at, at sidde og, og, og nærmest hulke yeah. øh, der midt i lyskrydset. Yeah. Og, og, og det, jeg spurgte dig om øh, yeah. inden, som jeg jo egentlig godt kunne tænke yeah. mig at høre dig svare på øh, øh, her og, øh, nu, det, det er, hvad, hvad, hvad pokker gør man i den situation, hvor man ikke er i stand til at kontrollere, hvor man ikke er i stand til og styre sig øh, mm. simpelthen. Hvad er det rigtige at gøre i den situation?
2: Det er jo selvfølgelig at lade det komme. Altså, der er forskel på, at du går på kapellet og ser de døde, mm. og der skulle holde lidt rum, der er trygt. Og så at være i en, øh, det er måske forkert at sige, proces, men altså, man er i de der faser, og så kommer bølgen, og øh, man sidder det et lyskryds, og så øh, bliver man ked af det, og så bliver ja. man ked af det. Ja. Og det er jo igen den der ærlighed, altså at vise over for sine børn, at, man, at jeg kan godt gå i stykker, og jeg kan godt være rigtig, rigtig ked af det, men jeg bliver god igen. Altså, og hvis man selv har dårlig samvittighed i det, eller tænker, nu tager jeg mig lige sammen, og de må ikke se det, så, øh, så hvis du tør, så gør det. Og så sig til dit barn, at jeg, jeg er simpelthen så ked Altså sig, hvad der sker, og sætte ord på det. Jeg er så ked af det, jeg savner øh, far eller mor eller morfar, øh, og, øh, og jeg har bare brug for at græde lidt, og jeg er okay igen lige om lidt. Fordi så har man ligesom skabt igen den der tryghed og vist, at det her, det er, det er normalt, jeg har styr på det. Øh, men det her, det er også altså, det er en del af det, at vi bliver ked af det, og børn er helt vildt gode til det, og mm. bare blive ked af det. Så at øh, tage
0: solbriller på, eller øh, sige, øh, hov, nej, ved du hvad, øh, nej, jeg græder ikke, jeg fik bare lige noget i øjet. Mm. Øh, det er no, et
2: no-go? Ja, det er no et no-go. Det er jo en løgn. Og, øh, og børn intuitiver kan jo mærke, at der er noget galt, mm. og de kan mærke, hvordan du har det. Og hvis du begynder at sige til dem, når du har det skidt, nej, jeg har det ikke skidt, så, øh, så den oplevelse, indre oplevelse, de har af dig, den bliver jo øh, uærlig, eller der er noget der, hvor de så tænker, så føler jeg noget forkert nu. Øh, så, og, og det skal vi passe på med. Altså, det er jo netop at sige, at det er rigtigt, det du føler. Jeg er ked af det, og det du oplever er rigtigt. Og jeg har styr på det. Okay. Men hele tiden den der, jeg tilbage og sige, at jeg har styr på det.
0: Ja, og jeg bliver, og jeg bliver okay igen. Jeg bliver det er okay jo ikke igen. sikkert, at man kan love, at man bliver nej, glad igen. Nej. Fordi øh, det er bare ikke sikkert, at man kan det. Nej. Men, 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 men man kan sige, at jeg bliver okay
2: igen. Ja, og jeg tror også, at det, vi, skal jo, altså, vi skal jo heller ikke bruge vores børn som vores venner. Altså, okay. Så det der med sådan og blive ked af det, og blive okay igen, og så kan vi ringe til en veninde bagefter og sige, jeg er bare overhovedet ikke okay, og det er sådan og sådan og sådan, øh, og, og læse det ud en anden vej. Mm. Øhm, så, så der er den der ærlighed med tryghed på. Ikke? Mm.
0: Ja. Men spørgsmålet er jo så, når vi sidder der i bilen, og det er jeg egentlig også lidt interesseret i at høre dit bud på, sin Malene Berg, fordi jeg er sikker på, at du også selv har, har, har prøvet det. Øhm, hvor, meget, øh, altså, hvor mange ord sætter vi på? Altså, øh, hvor, 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 langt, hvor, hvor meget skal vi involvere dem i den smerte, vi føler? Hvad, hvad vil dit bud være på det? Og jeg, og jeg ved godt, der er en kæmpe forskel på, hvilken alder barnet har. Øhm, men hvordan, hvordan rammer man denne her balance mellem, på den ene side set, at være ærlig og vise, ja, jeg er ked af det, det er helt okay, det er også helt okay, hvis du er ked af det. Men på den anden side set, ikke at overinvolvere dem, som man måske risikerer, og gøre dem vanvittigt bekymrede for en?
1: Altså, jeg, jeg vil nok sige kort, være kortfattet, ikke? Altså, sådan, altså, hold dig til, altså, begynd ikke at blive dramatisk, og krænge følelser ud, og så videre, som de slet ikke kan, altså, hvad skal de stille op med det? Altså, øh, så, så være sådan ret øh, nøgtern øh, omkring det, og, og lugte den på den måde, altså, det... Ja. Og luk det den altså, igen. Ja, altså, ja. hvad er det er, som Kirke også siger, at vi skal sørge, øh, øh, men vi skal sørge sadeligt og længe. <laughs> men, ja. men ikke, øh, altså, ikke der, altså, hvis du har sådan behov for at kaste dig rundt og råbe og skrige, mm. så, så skal det ikke være sammen med børnene. Det, men, men du kan godt græde øh, og så forklare, hvorfor du gør det, og så er den egentlig slut der. Mm. Så når du øh, siger det her med, at altså, øh, det, det bliver meget
0: dramatisk, meget voldsomt, øh, nu siger du, kaster ned, og det kan man jo vildt godt øh, ha, have behov for, bare lige yeah. i eller skrige, yeah. eller hvad yeah. ved
1: jeg, der, der skal vi faktisk tage sammen for børnenes skyld. Ja, det skal man. Der skal man behære sig. Øh, mm. Det hører til et andet sted. Er du
2: enig, øhm, Louise? Ja, det er jeg enig i. Altså, vi kan jo godt, når vi som voksne oplever så på en eller anden måde, bliver børn igen øh, og, og reagerer. Øhm, med det samme behov, som børn er så gode til at gøre. Men, men øh, overfor børn, der er vi jo de voksne, og, øhm, og det er udtryk for dem, hvis vi mister altså, besindelsen. Altså, det må vi ikke overfose børn. Mm. Så, øhm, men, man, men det at være ked af det, det er ikke det samme, altså, som, mm. som at miste besindelsen og ikke kunne tage sig af øhm, rest, altså, at lave mad ud og resten af dagen på den måde. Altså, man kan godt være ked af det, og samtidig... Skab tryghed. Og der, der er noget i... Altså, der... Jeg oplever lidt i de samtaler, jeg har, at man sådan tror, at trøst og det her med at tage sig af, er det samme. At, at hvis jeg er ked af det overfor mit barn, og han kommer og trøster mig, så tager han sig af mig. Og det skal han ikke. Og derfor så skal jeg... Sådan, det, du skal ikke tage dig af mig, jeg skal nok selv, og sådan noget. Men, men, men jeg tror faktisk, det er, eller jeg ved, fordi jeg, at jeg har talt med børn om det her, at det med faktisk at få lov til at tryste, er rigtig vigtigt, også for deres oplevelse af sorgen. Og igen, så er det den her ærlighed, der er på spil, og at se trøst som noget helt andet, end at vi går og tager os af hinanden, men at trøst er et rum, som, som øh, sorgen øh, skaber, kan man sige, imellem os, og det er der, hvor at fællesskabet også, øh, og, en, og samhørigheden, at opleve sorgen sammen, det sker i det der trøste rum, og det er enormt sårbart, og, og vi er ikke alle sammen, jeg er ikke selv god til det, og lader andre trøste mig heller, øh, og det skal vi turde tillade, mm. øh, men især i forhold til vores børn, også, så vi ikke kommer til at skubbe dem væk, fordi Altså de er også i sov, og, um, og hvis, hvis de ikke må trøste os, når vi er ked af det, og vi bare skal væk, så står de både og ikke kan bruges ø, til noget, og så er de også alene i deres sov, og så sidder man i hver sit hjørne der i lejlighed eller huset og
1: er ked af det, hver for sig. Det er virkelig, virkelig vigtigt, det du siger der. Mm. Det tror jeg bare vores, altså sådan, vi lidt at oplært som forældre, at det må Vores børn ikke, de skal ikke Nej, det er den forkerte meget. vej rundt på en ja, eller anden måde. Ja, fordi ja. vi jo
0: i sagens natur har trøstet dem lige fra, de blev født og havde ondt i maven. Eller yeah, hvad yeah. Det nu har været. Så det føles på en eller anden måde naturstridigt nærmest, at lade et barn, at lade ens eget barn mm. komme ind til undsætning og mm. trøste en og give en kærlighed, mm. når man er i knæ. Men det skal vi faktisk gøre. Det skal vi faktisk lade dem gøre et til, et vis, altså til en vis grænse.
2: Det skal vi, og det er jo netop til en vis grænse Vi netop at ikke at kaste med ting og øh, <laughs> altså, at overreagere, men netop sige, øh, tak fordi du kommer og trøster mig, det er rigtigt, at jeg er ked af det, og, øh, og hvor er det dejligt, at, øh, at du sidder her sammen med mig, og så begynder at snakke, øh, altså skabe en dialog sammen og sige, hvordan har du det egentlig? Mm. Kan du også opleve at have det sådan her? Eller, altså så man får en øh, dejlig snak faktisk omkring det, og, og det på den måde kan soven skabe nogle ret smukke øjeblik, mm. øhm, som er ret unik. Og igen tænker jeg, at øh, også
0: i denne her situation, hvor at vi græder, og vi lader barnet trøste mm. os, og også, øh, eller vi måske øh, gensidigt trøster hinanden, mm. yeah. situationen krammer hinanden, hvad, hvad det nu kan være. Mm. Øh, igen tænker jeg, at de her ord, at mm. det bliver okay igen, mm. det bliver måske ligefrem godt, altså godt igen, eller hvad man nu, yeah. hvad man nu kan sige, yeah. som samtidig virker troværdigt, yeah. Øhm, og så ved jeg faktisk sådan helt konkret, Louise, og det, og det synes jeg var, øh, var meget sjovt at høre, men, men, men at m- du faktisk også mener, at det er en god idé at trøste os selv som familie ja. øhm, mm. med, med, med søde sager for eksempel, <laughs> eller med, med alt muligt, som ligesom kan, kan, øh, kan, kan gøre øh, en, en, en virkelig hård situation bare en lille bit smule nemmere. Mm.
2: Ja, Jamen, altså trysten er et fantastisk rum, altså det er det. Øhm og øh, man står der og har ikke noget overskud til noget som helst. Altså, og man er i stykker, og det he- soven bringer kaos fuldstændig. Mm. Øhm, og jeg besluttede mig ret hurtigt, sådan, at den her, den hygger vi os ud af. Og det var en ret naiv indstilling, det ved jeg godt. Men, øh, men, øh, men det var ligesom det ene, det, det var det, jeg sådan, det kan jeg finde ud af. Så, du er god øh, til at hygge dig. jeg ja, er lykker. rigtig god til at hygge. Og, ja. øh, så det der, altså jeg kunne ikke overskue aftensmad og, øh, øh, og sådan hverdagen egentlig, og heller ikke hjemmet. Altså det med at opleve og få beskeden, når man står i sit hjem for eksempel. Altså det vil altid, det sted, hvor du øh, hvor øh, døden ligesom lander, eller, eller, sker, beskeden, eller sker, eller, eller, eller sker, hvad det nu er, tabet, ja, tabet ja. sker, altså det, det sætter sig på en eller anden måde i kroppen. Og derfor oplevede jeg i hvert fald, at mit hjem i en periode ikke var rart altså at komme og være i. Og jeg havde enormt svært ved at finde mig til ret og føle mig tryg i vores hjem. Så det der med at køre fra Børnehaven ud på en café, vi boede mig landet. Og der var sådan en vild hyggelig gårdcafé. Go- så der kørte vi bare hen hver dag efter børnehave, og så drak vi kakao og spiste boller. Og det er jo smukt, at det her ægte par med den her gård, de, ved, de jo ikke, ved jo slet ikke, hvad det er, de egentlig har gjort for os. Men de skabte jo en ramme øh, for os i en virkelig svær periode, hvor vi kunne føle os trygge, og hvor vi kunne, hvor jeg ikke øh, skulle være noget som helst andet, end bare den mor, jeg gerne ville være. Jeg var ikke krisemoren, men her der kunne jeg have overskud til at spille et spil og, og være nærværende på en måde, som jeg ikke ellers orkede, an, altså uden for det rum der mm. egentlig. Mm. Så i virkeligheden, jeg ved også, at Sine
0: Malene Berg, hun er meget glad for voldt. Øhm, er det ikke rigtigt?
1: Ja. <laughs> Nå, jeg er også men god altså, til at hygge. Ja, og rigtig god til at hygge, du er ja. rigtig, rigtig god til at bestille voldt uh, med din søn. Og drop støvsuren. <laughs>
0: ja, ja. Men i virkeligheden, når vi taler om det her sovefulde rum, og vi mm. taler om, at, at hele familien, øh, ligegyldigt hvor mange medlemmer man er af den, og hvor mange man er under samme tag, er i undtagelsestilstand og som du ganske rigtigt siger, Louise, så mm. så, kommer, så bringer så kaos med sig, og, og der, der er det i virkeligheden et meget sådan konkret og håndgribeligt råd, du mm. giver her, fordi det er noget, vi alle sammen kan gribe ud efter, nemlig at forsøge at gøre det så hyggeligt mm. som muligt, altså mens vi har det helvedeste.
2: Ja. ja, altså ja. gå ud og køb den is, og øh, gå øh, øh, i lejeland, eller altså hvad man kan overskue os. Altså man kan måske ikke lige overskue lejeland, når man Nej. selv er. Det var et dårligt eksempel. Ja. Men, øh, men, men man det kan det der, overskue vold. Man, ja. ja Man kan overskue valgt og man kan overskue at lige øh, bestille nogle frysepizza og kanelsnegle og smide dem i fryseren, så der altid lige er et eller andet, man kan gribe frem, når man ikke overgår at lave mad og... Mm. Gå på café og lige få den bolle og mm. kakao, eller gå ud og spise den is, eller... Mm. Altså det der med at opsøge steder, eller ringe. Jeg ringede også og sagde, at gider I at lave aftensmad til os i aften? Jeg overgår det ikke. Altså køre ud til
0: nogen. Og... Altså bruge sit netværk ja. mm, i ja. virkeligheden. Og ja. igen er vi jo tilbage ved, ved der, hvor vi, hvor vi startede, mm. Sine Malene Berg, i forhold til det her med at, at være lidt mere eksplicit, mm. uh, udadvendt, og, og, og rent faktisk også i talesætte. Mm. At man er i knæ, yeah. og at man gerne vil have noget hjælp.
2: Yeah. Og, og lige der, der vil jeg også sige, at der er også en, øh, altså vennerne skal også steppe op her, over for den familie der. Øh, og, fordi man kan godt lande et sted, hvor man faktisk ikke engang overgår at tage telefonen, eller, øh, eller gå ud af døren. Øh, øh, så vennerne skal i, i en ret lang periode, som de måske ikke selv er klar over, faktisk øh, være opsøgende. Yeah. Og, øh, det er envejs. Det ja, kan
1: føles envejs. Det kan nemlig gasser. føles,
2: og det og det ja, det ja kan nemlig føles enormt envejs. Ja, man kan
1: ikke sådan, ellers kan man sige, så er venskab jo sådan hele tiden et eller andet med... så Der er noget gengældelse, ja, ja. <laughs> men, men lige i den periode, der er det tilstand Ja,
2: og det er, en, det er ikke bare et par uger. Altså, det er måneder. Ja. Øh, så det er ikke måske... nok,
0: at man lige er der i de første par uger Nej. og kommer forbi med en gryderet, eller uh, tager barnet med på legeplads, eller hvad det nu Nej. kan være uh, for at aflaste og støtte og hjælpe og, mm. og lytte. vi taler rent faktisk om adskillige måneder her, og også så at man er ret insisterende omkring at at, at byde ind med konkrete ting hele tiden, og også har en en forståelse for, at der ikke bliver budt noget som helst ind den den anden vej. Godt. Vi nærmer os jo altså desværre alt for hurtigt afslutningen på programmet, men jeg skal spørge hvor, fordi sorgen kan være forfærdelig ensom. Og det er jo heller ikke alle der har et netværk, der stepper op, eller øh, nogen at, at tale med. Hvor går man hen, hvis man sidder i sådan en situation?
2: Jamen, altså i forhold til børn for eksempel, så er der rigtig, rigtig mange muligheder. Der er børn, øh, skyggebørn for eksempel, som har rigtig mange sovgrupper for børn. Der er børn, unge og sov. Og øh, der er kræftens bekæmpelse, har nogle rigtig gode øh, huse, man bare kan møde op i. Og så er der gratis psykologhjælp der. Øhm, der ja. er sovevejviserne, og øh, det nationale ja, de sovcenter. Ja. 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 Øh, men, øh, men det kan være enormt uoverskueligt for den efterladte faktisk bare at undersøge det. Så der er det igen en god idé, hvis man som... Jeg ser engang mellem familiemedlemmer, der faktisk kontakter mig i forbindelse med øh, sovgruppen. Øh, en onkel eller en lærer, som mm. griber fat øh, og på vegne af den forælder, der har mistet. Mm. Øhm, og, og det øhm, Ja. Og
0: jeg synes faktisk, at vi lige skal øh, smide nogle links op efterfølgende mm. i uh, programmets øh, mm. Facebook-gruppe, så, så man bare kan klikke på dem, og så er man altså direkte videre. Øhm, fordi der er både hjælp til en selv som mm. forælder, men der er altså også hjælp at få øh, til ens øh, børn. Og øh, hvorfor kan det være en god idé? og få hjælp. Kan du sige, det er sådan relativt
2: kort? Jamen, det kan være en god idé, for altså, vi ved det både som voksne, og derfor gælder det også for børnene, at det er rart at blive genkendt i noget svært, man står i. Min søn, han troede selv, han var den eneste i hele verden, der havde mistet sin far, indtil jeg fortalte ham, at der var de her sovgrupper for børn. Og det, gjorde sådan en, det var en sindsstemning i ham faktisk, som ændrede sig ved at møde de her andre børn. Så for ham har det været godt men det er ikke nødvendigvis godt for alle børn. Altså man skal ikke tvinge børnene ind i det her, eller nogle andre ind i noget. Man skal være klar til det, og man skal have lysten til det. Okay, ja. så ingen tvang
0: i forhold til, øh, til, 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 til sovegrupper eller, eller hjælp udefra? Nej. Øh, men hvis man kan se, at ens barn har det rigtig, rigtig dårligt, mm. men
2: samtidig siger nej tak, mm. hvad så? Men så ved med at øh, sige tilbud til dem gør det øh, med nogle dages mellemrum og nogle ugers mellemrum og nogle måneders mellemrum og, og, og udtryk dit eget ønske for at, øh, om de ikke nok vil bare en gang prøve det og så kan du altid stoppe eller, mm. Ja.
0: Mm. og så tænker jeg vel også, at sådan noget som egen læge kan være, ja, helt være, være behjælpelig i, i, i sådan det. en situation og ja. hvis man er øh, bekymret for Alt. sit barns øh, enten øh, fysiske eller mentale helbred. Både læge og skole altså, læge og skole, mm. ja Godt. Jamen altså, det var jo altså desværre, hvad vi nåede i denne uges episode af programmet Her, som bar titlen Sov i familien. Jeg havde et øh, virkelig øh, berigende besøg af en særligt indbudt gæst, nemlig Louise Husted Rosenberg, præst i Tornby Kirke og leder af en sovegruppe for børn. Og øh, du, Louise, var i selskab med altid fantastiske og faste medlem af mit panel, Natkirkepræst Sine Malene Berg. Mit navn er Marie Sloan Kvortrup. Tak fordi du lyttede til Hjælp jer forældre.
2: Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
1: Ved Sofie Østegår hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
2: Jeg tror næsten ikke det har været vigtigere at gå op i sin økonomi end det er
1: lige nu. Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
2: Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule og rykke rundt på.
1: Lyt til Overskud i Radio 80. A, eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Min tre bedste råd, det er, gør det, gør noget og gør det nu.